Pandemie koronaviru ochromila většinu světové ekonomiky. Očekává se propad takřka všech hospodářství světa o několik procentních bodů HDP a nástup vleklé hospodářské krize. Ne všichni ale současnou situací utrpěli. Některé biznisové modely jsou pro současnou dobu naopak jako stvořené. Především pak ty, které provozují tzv. donáškové služby, internetové obchody a platformy zprostředkovávající tyto formy obchodu. Zisky takových firm jdou nahoru, s čím stoupá také jejich vliv a význam pro chod společnosti. Ukázalo se, že mnoho doručovacích služeb je v podstatě klíčových pro adaptaci na extrémní situaci typu pandémie a projevily se jako velmi užitečné. Právě proto je potřeba blíže se podívat na modely jejich fungování a zanalizovat jejich praxi v České republice. Přinášíme vám sérii textů a podcastů na téma Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce. Gig Economy pro 20. léta 21. století. Čas být paranoidní. Text Pavla Šplíchala. Gig Economy hrozí ukončit celou epochu ochrany pracovně právních vztahů. Z pohledu globálního jihu nejde o významnou změnu. Co kdybychom vetkali to nejpokročilejší strojové učení, počítačové vidění a umělou inteligenci do samotné látky obchodu, takže bychom už nikdy nemuseli čekat ve frontě. Žádná fronta, žádná pokladna, žádná kontrola. Těmito slovy začíná reklama na řetězec obchodů Amazon Go, ve kterých se při příchodu pouze přihlásíte přes aplikaci a dál už nemusíte řešit vůbec nic. O všechno se postarají skenery a umělá inteligence. Zákazník jen vytahuje zboží z regálů. Žádná utopie ale není bez vrásek. Za zboží musíte pořád platit. Aplikace získá další informace o vašem spotřebním chování a nedá se tu ani klasickým způsobem krást. Fronty jsou pryč, to je fajn. Horší ale je, že se vám budou technologičtí marketéři snažit namluvit, že se podílíte na pokroku a že díky umělé inteligenci a skenerům zažíváte poslední stádium vývoje vedoucímu k technologickému ráji. Přitom je to pořád jenom obchod, ve kterém se platí. David Greber ve svém populárním eseji, ve kterém se ptal, kde jsou létající auta, psal o zklamání, které musela pocítit nejpozději v roce 2000 celá jeho generace, vyrůstající v 60. a 70. letech s příslibem obrovského technického pokroku. Nejen autoři science fiction v té době předpokládali, že vědecko-technický pokrok přinese lidstvu obrovské změny k lepšímu a možná, podobně jako ve Star Treku, změní i politické uspořádání společnosti a z lidských životů bude odstraněn nedostatek. Ale hlavně to bude všechno úžasná zábava a dobrodružství. Žádné báječné vynálezy se však na přelomu milénia nekonaly. Místo toho se o 16 let později korporace nejbohatšího člověka planety, Jeffa Bezose, v reklamě chlubí, že díky nejnovějším technologiím budeme moci v jejich obchodech ještě pohodlněji nakupovat. A když už lidstvo nezakládá kolonie ve vesmíru, jak předpokládali autoři science fiction 50. let, může nás těšit alespoň to, že se tam o 70 let později podívá právě Jeff Bezos, zakladatel největšího množství skladů v dějinách. Na velké technoutopie rozvíjené science fiction literaturou v poválečném období navázal v 80. letech pochmurný dystopický cyberpunk, který reflektoval zvětšující se moc korporací a v technologiích neviděl už jen nástroj osvobození, ale také nebezpečí kontroly a zotročení člověka. 
Technologičtí podnikatelé, objevující se od 80. let, dost dobře nemohli sami sebe promovat jako představitelé nového zla a situovali se do rolí vizionářů a nositelů technologického pokroku. Známá reklama na Apple využívala estetiku dystopického světa v próze 1984 George Orwella a naznačovala, že společně s Applem teprve přichází svoboda. Technologická utopie se přesunula do soukromého sektoru a jejím proponentem se po roce 2000 stal technologický žurnalismus. Pokrývající nadšeně veškeré novinky ze Silicon Valley a významnou platformou se stal také TEDx. Pro tento typ žurnalistiky byl v USA přelomový rok 2007, kdy byl nastartován boom chytrých telefonů, zájem o technologie v podobě aplikací a gadgetů se výrazně zvýšil a sami žurnalisté přijímali novinky s nadšením informovaných konzumentů. Technooptimistické rétorice spojené s digitálními startupy se podařilo vytvořit dojem, že technologické firmy jsou kvalitativně odlišné od starých korporací. Vědátoři a žurnalisté zobrazili tyto společnosti tak, aby se budoucnost, která díky nim přichází, jevila nejen nevyhnutelná, ale také žádoucí. Píše sam Harnet ve své studii na slovech záleží, jak technologická média pomohla propsat gig společnosti k životu. Podle Harneta technologická žurnalistika nekriticky přijala slovník samotného technologického průmyslu a tím mu zajistila obrovský vliv. Celý segment žurnalistiky nekriticky promoval termíny jako sdílení, platforma, inovace nebo startup a tím novináři připravili půdu pro několik společností, které ve skutečnosti představují jen malou část ekonomiky, aby získali mimořádný vliv na právo, podnikovou praxi i způsob, jakým přemýšlíme o práci. V Silicon Valley se podařilo vytvořit příběh, který v něčem připomínal staré utopie poválečných let. Jejími realizátory se měli stát někdejší vizionáři z garáží, budující bláznivý nový digitální svět. Z toho modelu zešlý slovník se stal všudy přítomným. Dokázal získat obrovský zájem investorů, osvojit si PR strategie a svou mytologii posunul tím správným, kapitalizovatelným směrem. V představivosti novinářů fanoušků startupy nebyly jen podniky, ale také misijní organizace s potenciálem zrušit status quo, osvobodit lidstvo a změnit svět k lepšímu. Dřívější mytologie Silicon Valley jako místa plného postkontrakulturních nerdů v garážích zaplněných elektronikou byla přehodnocena. Tento optimistický příběh se v průběhu desátých let ale postupně vyčerpal. Termíny jako gig economy, surveillance capitalism, kapitalismus dohledu, algoritmizace a řada dalších ukázaly novou moc digitálních platform v negativním světle a zproblematizovali příběh, který o sobě digitální korporace vyprávěly. Reportérka časopisu New Yorker Anna Wiener ve svém článku zamýšlela, jaký nový příběh by nyní, když kouzlo skončilo, mělo Silicon Valley o sobě vyprávět. Citovala přitom jednoho z bad guys světa startupů Marka Andreessena, který v nutých a desátých letech dokázal i díky skvělému PR a investicím do médií přetvořit garážové firmy v lákavé investiční příležitosti a založil jeden z prvních investičních fondů právě pro tyto účely. Andreessen si v roce 2020, otřesen pohledem na nepřipravenost Spojených států a celého západu na pandémii covidu, ve svém kapitálkami nadepsaném eseji It's time to build, rétoricky a v něčem podobně jako anarchista David Graeber, posteskl nad nenaplněnými sny technologických vizionářů. Kde jsou nadzvuková letadla? Kde jsou miliony doručovacích dronů? Kde jsou vysokorychlostní vlaky, jednokolejky, hyperloopy a ano, létající auta? 
Podle Anny Wiener investor v SA ignoroval vliv, jaký má na erozi amerických institucí samotný technologický průmysl, ze kterého Andreessen vzešel a který pomáhal budovat. Především ale SA interpretuje jako volání pomoci, kterou pro sebe chce Silicon Valley získat. Napovídají tomu i Andreessenovi nejnovější investice do vzdělávání, hardwareu pro práci z domova, médií a genetického lékařství. Nový příběh o mocnější a možná i zodpovědnější Silicon Valley odráží především nárůst moci, kterou technologické firmy získaly. Jejich snaha představit se v roli tvůrců zodpovědnějších a transparentnějších institucí však nijak nereflektuje korozi pracovních vztahů, kterou platformy způsobují. Zároveň zefektivňují neoliberální rétoriku individualismu a konkurenčního boje, která ve skutečnosti ospravedlňuje velmi jednostranně výhodné vztahy. Paradoxní komiku současného digitálního technologického boomu a zásadní rozpor mezi tím, jak inovativně se startupy a digitální molochy prezentují na venek a jak krušná a primitivní může být skutečnost, ukazuje nejlépe fenomén tzv. microwork, kdy lidé za počítači po celém světě, často v těch nejchudších zemích, za pár centů plní datová centra, která by se bez nich neobešla. Jenže výčet levné práce, kterou digitální molochy, dovážkové služby a platformy potřebují a využívají, tím zdaleka nekončí. Naopak digitální platformy mají schopnost pracovní vztahy dál narušovat a postupně rozbíjet to, co se během více než stalet sociálních bojů podařilo získat dělnickému hnutí, odborům a sociálně demokratickým proudům pro pracující. Prekérní práce tu byla i v minulosti, ale platformy jí dovedou vytěžit po všech stránkách. Není těžké oprostit se od jazyka technologických influencerů a žurnalistů a vidět, jaký má a ještě bude mít nástup platform, aplikací a gig economy vliv na podobu práce. Možnosti kapitálu najímat pracovní sílu se díky platformám rozšiřují globálně a naopak schopnost pracovní síly organizovat se a vyjednat lepší podmínky klesá k nule. Ale to není zdaleka jediná příčina, proč je pozice práce vůči kapitálu stále slabší. Tento proces nezačal až s chytrými telefony a příslušnými aplikacemi. O oslabování zaměstnaneckých pozic vinou globalizace a nástupu neoliberální ekonomiky se mluví už několik posledních dekád. Navíc pohled z dekolonizační a feministické perspektivy ukazuje, že prekarita a tedy i prekérní práce je v globálním kapitalismu spíše standardem a výjimečné se naopak mohou jevit ty formy práce, které se označují za standardní. Prekarita se jeví jako něco nestandardního teprve tehdy, když ji postavíme do kontrastu s fordovskými a keynesiánskými standardy, píše historička Eloise Betty a své tvrzení dokládá citacemi řady sociálních vědců, kteří se v posledních letech znovu zabývají fenoménem tzv. prekérní práce. Prekérní či prekarizovaná práce se jako termín usadila postupně během 90. let v sociálních vědách, médiích a veřejném diskurzu především proto, aby oponovala neoliberální volání po flexibilitě pracovní doby a modernizaci pracovně právních vztahů i sociálního státu, které se původně objevilo ve Spojených státech a Velké Británii a postupně proniklo do celého světa. V opozici vůči prekérním pracovním vztahům tak stály standardní pracovní vztahy, tedy s ohledem na americký kontext, taková pracovní místa, která zajišťují nejen solidní finanční ohodnocení, ale také zaměstnanecké benefity a zdravotní pojištění. Optikou dekolony nebo feministické perspektivy se standardní pracovní vztahy najednou jeví jako privilegovaný svět, vzniklý zejména pro potřeby bílé dělnické třídy v bohatých západních zemích. 
Dekolonizační perspektiva problematizuje zejména termíny standardní pracovní vztahy, tedy relativně výhodné zákonem ošetřené smluvní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které ovšem na globální míhu neplatily prakticky nikdy. Elois Betty připomíná, že i slovo kapitalismus má jiný význam v různých částech světa. Prekérní vztahy jsou pro kapitalismus ve velké části světa normou a nikoliv odchylkou, jak se to může jevit v zemích globálního severu. S uvolněním globálního pracovního trhu, které kapitalismus platformem bezprecedentně nabízí, tak pracující na severu přicházejí o své výhody. Tato perspektiva může otevřít vhled do rozporu mezi starou a novou levicí. Zatímco nová levice si bere za svá práva migrantů, lidí chudého jihu, menšin a žen, stará levice reprezentující pracující na západě, u ní nevidí dostatek podpory pro boj za práva domácích pracujících. Málo který dělník v USA nebo Francii se stotožní s myšlenkou, že patří k privilegovaným vrstvám. Stará levice zase čelí podezření, že není ochotná bojovat za osvobození všech a její perspektiva je limitována na privilegovanou část zaměstnanců z bohatých zemí. Levicoví demokraté v USA, stejně jako řada evropských hnutí a stran, se snaží nalézat novou univerzální řeč pro všechny typy vykořišťování. Odpovědět na vzestup ultrapravice se jim zatím ale uspokojivě nepovedlo. Česká republika zatím stojí kvůli ekonomické struktuře částečně mimo tento trend. Její ekonomika je natolik závislá na globální dělbě práce a zároveň v ní hraje natolik podřadnou subdodavatelskou roli, že si další prekarizaci v tuto chvíli jen těžko představujeme. To ale neznamená, že se současná konstelace nemůže rychle změnit a že o levnou českou pracovní sílu nepřestane být ve světě zájem. Gig ekonomie zprostředkovávající práci skrze internetové platformy přitom může snadno odstranit i takové prostředníky jako zákonník práce. Ken Loach ve filmu Duch 45., který se formálně pohybuje na hranici dokumentu a socialistického pamfletu, sugestivně líčí, jak se lidé ve Velké Británii po konci války rozhodli ve své vlasti na dobro skoncovat s bídou. Solidarita a pospolitost, díky níž dokázali podaní jejího veličenstva vzdorovat Hitlerově třetí říši a společně se spojenci zvítězit ve válce, se měla přenést také do politiky. Britové po válce měli stále v živé paměti meziválečnou etapu s chudobou, hladem, obrovskou nezaměstnaností, mizerným bydlením, nedostupnou lékařskou péčí a nerovnostmi obřích rozměrů. Lejbristická strana, která zvítězila v roce 1945 ve volbách, přestože proti ní stál v čele konzervativců národní hrdina Winston Churchill, plánovala všechny tyto problémy vyřešit jednou provždy. Po válce ve Spojeném království začala masivní veřejná výstavba bydlení, vznikl národní zdravotní systém a vláda znárodnila klíčová odvětví ekonomiky s cílem dosáhnout stability a předejít výkyvům způsobujícím masovou nezaměstnanost. Začala tučná poválečná léta, která však v Británii zatížené válečnými půjčkami a poničenou ekonomikou tučná příliš nebyla. Přesto se podařilo vybudovat sociální stát a masy lidí z pracující třídy poznali pro ně dosud nebývalý standard. V meziválečné Británii byla stále běžná úmrtí dětí z důvodů nemoci, podvýživy a špatných bytových a hygienických podmínek. Tři roky po filmu Duch 45. natočil Ken Loach sociální drama Já, Daniel Blake. 
příběh starého dělníka po infarktu a jeho kamarádky samoživitelky líčí sociální stát v soudobé Británii, který se po řadě reform směrem k efektivitě ocitl v troskách. Byrokracie a nové předpisy znemožňují efektivně pomáhat lidem v nouzi a ti rychle padají na dno. Důstojnost, kterou dělník Daniel Blake požaduje po úřadech a solidarita, po níž volá a kterou si Blake a jeho přátelé z chudého prostředí stále projevují, už z pohledu státu neexistuje. Nezaměstnaný je už jen podezřelý parazit. Kritika dojemného, ale poněkud stereotypního loučova filmu si všímala jisté formální i obsahové neaktuálnosti, s níž režisér popisuje strádání nezaměstnaného dělníka v Británii. Loučův narrativ jakoby ustrnul pár let po porážce horníků ve Walesu. Dělnická třída nezaměstnaných je stále stejně impotentní, depresivní a bílá. Transformace, kterými prošel kapitalismus v posledních 20-30 letech, louče nezajímají. Neuvidíte u něj žádného nezaměstnaného při vydělávajícího si šoférováním pro Uber. Filmové zpracování tak nemůže postihnout onen propletenec závislosti, vykořišťování, ale také vděčnosti a ideologického souznění, charakteristický pro soudobou ekonomii sdílení, jež se snaží v Evropě i ve Spojených státech mobilizovat schopnosti a prostředky těch, kteří zůstali zabranami oficiálního trhu. Napsal pro Alarm novinář Jakub Horňáček. Louč však není tak zcela nevšímavý, jak mu horňáček vyčítá. I když se hlavní příběh točí okolo staršího bílého dělníka, jeho mladší černý kamarád China pociťuje koncept agenturní práce na vlastní kůži, jakožto manuálně pracující ve skladu, do kterého jej povolají kdykoliv se šéfům zachce, byť třeba jen na hodinu. Svou nevýhodnou situaci China řeší pololegálním kšeftováním přes internet se značkovými botami z Číny. Snímek já Daniel Blake měl být posledním loučovým filmem, kterým režisér a kronikář života bílé pracující třídy symbolicky uzavíral jednu éru pracujících Britů. A uzavíral ji dost depresivně. Na pohřbu čtením vzkazu mrtvého dělníka, který odmítá ztratit důstojnost, avšak přesto selhává. Nakonec však společně se svým scénáristou, bývalým lidskoprávním aktivistou Paulem Wovertym, vytvořil Ken Loach ještě jeden film reflektující život pracující třídy v době, kdy samotný koncept pracující třídy zmizel z politiky. Ricky, hlavní hrdina posledního loučova snímku Pardon, nezastihli jsme vás, pracuje pro rozvážkovou službu. Není už zaměstnancem, ale partnerem společnosti, která mu nedává mzdu, ale odměnu. Přestože film stále nabízí obrazy společně manuálně pracujících mužů, překládajících ve skladu balíky na rozvážku, žádná kolektivní ideologie už je nespojuje. Naopak se vnímají jako konkurenti. Ricky na začátku sní o vlastním domě, který se díky výdělkům u rozvážkové firmy pořídí, jenže se stále více zadlužuje. V roce 2017, tedy přibližně v době, kdy Louch točil svůj poslední film, pracovalo v Británii v gig economy 1,1 milionů lidí tedy zhruba stejně jako v britském zdravotnictví. Podle projektu Tech for Good nejde zdaleka jen o známé platformy, které se nejčastěji objevují v novinových titulcích, ale také o platformy sjednávající různé druhy brigád, takzvané Zero Hour Kontrakty. A počet firem a pracovních zakázek a úkonů poptávaných touto cestou dál raketově roste. Čtvrtina lidí do 30 podle Tech for Good předpokládá, že tyto prostředky bude využívat při své budoucí práci. 
Tech for Good zvažuje i zkoumá možnosti, jak použít aplikace ke skutečnému zlepšení života, což se v současnosti převážně neděje. Technologie je pravděpodobně neutrální, může být použita k dobrým nebo špatným věcem. Myslím, že obecně ale její použití na poli práce vede k přesunu rizika od zaměstnavatelů na lidi, kteří pro ně pracují, ale nejsou jejich zaměstnanci, nejbrž kontraktoři, říká v podcastu Techworkers sociální výzkumník Dan Tomilson. Soudní rozhodnutí v některých zemích, například v Německu, v poslední době sice donutila platformy přiznat svým kontraktorům zaměstnanecká práva, ale je otázka, zda to bude stačit. Nerovnováha je příliš velká. Financializace bydlení, kvůli které se bydlení stává i v bohatých zemích stále méně dostupné, je způsobená vstupem investičního kapitálu do této oblasti. Právě kvůli tomu ceny bydlení například v České republice vůbec neodrážejí příjmy populace. Růst platform, které jsou mimo jiné také projektem velkého kapitálu tvořícího monopol, jemuž se ostatní musí přizpůsobit, je financovaný z přebytků finančního kapitálu, který nemá kam jinam investovat a jejich hodnota tedy neodpovídá reálným ekonomickým potřebám. Mnohem spíše se jedná o investici do klíčové infrastruktury, kterou si podobně jako bydlení lidé jen pronajímají. Kontraktoři si pronajímají práci u platform podobně, jako si nájemníci pronajímají bydlení u majitelů. Pokud je budoucnost tvořená platformami vzniklými jako svého druhu spekulace velkého kapitálu, těžko se v oblasti práce něco změní k lepšímu. Platformy nebudou dělat něco zásadně jiného než velký kapitál starého typu, tedy do nekonečna brojit proti státním zásahům do svobody podnikání. Jejich možnosti útoků na regulace a stát se ale dále rychle zvětšují. V tuto chvíli už Jeffu Bezosovi a investorům do digitálních platform může být celkem jedno, co si o jejich podnikání lidé myslí. Ekonomický nepoměr je už příliš velký a platformy musí brát jen takové ohledy, ke kterým je státy přinutí. Kam může vést tento nepoměr, ukazuje příklad z oblasti popové hudby. Autoři hudby a slov i ke známým hitům nedávno sepsali společný dopis, ve kterém si stěžují na minimální platby za písně, jež napíšou. Popové hvězdy fungující jako obří labely si mohou dovolit jim platit na prosté minimum a neuvádět je jako autory, a to přesto, že jejich zisky jsou často skutečně astronomické. A tak se autoři hudby pohybují v pasti gig economy. Článek BBC dokonce uvádí zjištění parlamentní komise, která se placením autorů hudby zabývala a zjistila, že řada hudebních autorů musí mít druhé zaměstnání, aby vůbec utáhli nájem. Málo koho překvapí, že autoři popových písní jako přivídílek velmi často volí ježdění pro Uber, který je přeci jen časově flexibilní. Jako odpověď na prekarizaci vaší pracovní pozice se totiž vždycky dá najít platforma, která slibuje, že zalepí díru ve vašem rozpočtu. Audioverze tohoto textu vznikla za podpory nadace Rosa Luxemburg Stiftung.